0: IAV-studio podcastia. Meillä on tänään vieraana Nordic Morningilta Mira ja Patrik, ja aiheena meillä on B2B-digimainonta. Haluatteko Mira ja Patrik esitellä itsenne näin alkoon?
1: No mikäpä, ettei. Mä tosiaan olen Mira Mäkiranta. Äh, on, tota, vedän datatiimiä ja vähän katselen kompetenssin päälle tuolla meillä Nordic Morning Finlandilla ja äh, tehnyt asiakas- datan parissa töitä koko ikäni oikeastaan markkinatutkimuskulmalla sekä sitten ihan analytiikan ja Google Analyticsin parissa myöskin toimitut koulutteen.
0: Mahtavaa. Tervetuloa Mira. Mitäs Patrick?
2: No mitäs Patrick. Kiitos kutsusta Patrick Juselius Nordic moningilta myös. Vedän meillä asiakkuus, asiakkuustiimiä ja Miran kanssa niin mietiskellään näitä, näitä meidän asiakkaiden haasteita Haasteita ja tarjotaan niihin ratkaisuja ja kehitellään vähän erilaisia juttuja meidän asiakkaille. Mulla on taustalla semmoinen kymmenisen vuotta näitä asiakkuusjohtohommia erilaisissa myynnin ja markkinoinnin ja mainonnan toimistoissa. Ja nyt täällä tänään. Mahtavaa.
0: Hei, tervetuloa molemmille. Me ollaan pari kertaa ö, mietitty, mistä puhutaan. On ollut kiva tutustua Patrick Suhun tämän, tämän suunnittelun aikana. Mirankaan, meillä on yhteistä pelottavaa historiaa meidän nuoruudesta. Me taloustutkimuksella aika monta vuotta sitten. Kiva, kun ö, on taas tiet ja Juuri näin. Yes. Hei, lähdetään ihan perusjutuilla liikkeelle. Että, tota, voitteko te vähän valasta tämmöiselle maalikolle niin kuin minä? Niin tota, minkälainen on toi B2B-ostoprosessi tänä päivänä, että onko digikanavat aina messissä siinä ja, ja voisin itse veikata, että toi pandemia-aika tuskin on ainakaan vähentänyt sitten niin kuin digiroolia.
2: No kyllähän ne digikanavat on aina mukana, mukana kyllä, että mistä se sitten ostokokemus tai ostopolku lähtee, niin, niin se on sitten taas toinen kysymys, että, että yleensä Yleensä se lähtee sit tarpeesta liikkeelle ja missä se tarve sitten tapahtuu, että onko se sit yrityksen sisällä niinku, ihan aito tarve vai onko sitä työnnetty jostain muusta kanavasta. Ja, ja nykyään se kanava usein on sitten se digi-digikanava.
0: Mm.
1: Kyllä jo sanoisin ihan samalla tavalla. Eli ihmiset, me tiedetään, että ihmiset käyttää digikanavia ja niin kuin Pasi sanoi, Pandemia ei ole, ei ole tehnyt siihen varsinkaan sen suuntaista muutosta, että ne käyttäisi vähemmän päinvastoin. Enemmän digikanavia. Jokainen bisnespäättäjä on myös ihminen, eli, eli ei ostokäyttäytyminen muutu maagisesti sillä sekunnilla, kun se businesspättäjä ottaa sen firmahatun päähän, vaan ei se myöskään ehkä ole sen rationaalisempi päättäjä kuin muut ihmiset, että, että olemme ihmisiä kaikki ja siinä määrin, kun ihmiset käyttävät digikanavia, niin kyllä ne, niitä käytetään siellä, siellä niin kuin bisnespäätöksissä myös.
2: Just näin, Joo. Ja sitten ehkä lisätäkseen vielä tuohon niin Miran mira mahtavaan näkökulmaan, niin, niin kyllä, siis bisnespäätökset, kun ne tehdään, niin mä näkisin, että niissä niih- niih- vaikuttaa enemmän ja enemmän ne perinteiset B2C-kanavat enemmän ja enemmän. Että, että se, se firmojen näkyvyys ja se, se tarjonnan tarjonna niin kommunikointi myös näissä niin kuin perinteisissä B2C-kanavissa niin kyllä se vaikuttaa tosi paljon.
0: Tuskin maltan odottaa, me puhutaan vielä kohta niistä kanavista, ja minusta tosi kiva kuulla teidän näkemyksiä niihin trendaaviin ja käytettyihin B2B-digikanaviin. Tota, Mutta pystyykö, pystyykö tai löytämään mitään sellaisia eroja tai toisiaan, toisiaan erottavia tekijöitä B2B- ja B2C-markkinoinnista? Onko toi tyhmä kysymys?
1: No, mä ehkä voin aloittaa tästä Mun mielestä ei ole tyhmä kysymys, se on oikein oikein hyvä kysymys. Olisin sitä mieltä, että ostoprosessissa on kyllä eroa. Ja koska ostoprosessissa on eroa, se tarkoittaa myöskin, että että markkinoinnissa on eroa. Ja yleensä se, jos nyt tällä isossa mittakaavassa puhutaan, niin se ero tulee siitä usein, että, että... kun me puhutaan kuluttajamarkkinoimista, niin se digikanava useammin on alusta loppuun asti se kanava. Eli toisin sanoen se osto, ensin hakutulokset ja kaikki, niin ne tapahtuu digissä ja lopulta ostopäätös ja kaupat tehdään digissä. Ja sillä kohtaa B2B-ostoprosessi usein eroaa, että useammin se siirtyy sitten henkilökohtaiseen kontaktointiin. Eli niin sanottu liidi lähetetään digissä ja se siirtyy henkilökohtaiseen kontaktointiin. Ja ja tässä kohtaa Vielä erityisen tärkeä asia on siis tämä markkinoinnin ja myynnin yhteistyö sitten siellä siellä markkinoijan markkinoijan ja mainostajan päässä, eli varmistetaan se, että se markkinointi, mitä tehdään, palvelee sitä myyntiä, eli tarjoaa hyviä liidejä, tarjoaa valmiiksi perattuja kauniita liidejä sinne, ja siinä kohtaa se on on ainakin hyvin, hyvin erilainen prosessi.
2: Just näin, just näin ja, ja, ja tavallaan sitten kun mennään siihen henkilökohtaiseen myyntityöhön B2B-puolella, niin sitten ne digikanavat tavallaan tukee ja tuo sitä lisätietoa, antaa sitä lisävarmistusta, puhutaan jostain white tai tai gated content, et, et sillä tavalla, että nurturoidaan sitä liidiä vähän pidemmälle siellä putkessa, mutta siinä niinku jatkuvasti se, henkilö, se myyjähenkilö on siinä mukana tukemassa ja sitten sä saat siitä vielä jotain, jotain lisämateriaalia, jolla sä jätät niitä digitaalisia jalanjälkejä itse
0: Kuulostaa fiksulle. Totta, viime vuosina on puhuttu tosi paljon niin kuin digitaalisen datan määrän vähentymisestä. Nyt me tiedetään, että kolmenosa puolen evästeet on pikkuhiljaa katoamassa, ehkäpä. Seuraavan kahden vuoden aikana lopullisesti ja eväste hyväksyntä sitten kiristyy aika paljonkin ympäri Eurooppaa, niin miten se teidän mielestä vaikuttaa sitten tuohon digitaaliseen B2B-mainontaan, että miten ja minkälaista dataa pitää kerätä? Ja semmoinen vanha vitsi, ole, että kerätään nyt kaikki sitten niin kuin, kaikki data niin varmuuden vuoksi korostuluksi nyt, kun datan määrä vähentää?
1: No ehkä nostaisin esiin sen, että periaatteessa jo GDPRn ja privasin henki estää keräämästä kaikkea mahdollista kaiken varalle, koska tietosuojaselusteessa meidän on kerrottava, että, että miksi kerätään, mitä kerätään ja mitä sillä tehdään. Myöskin käytännössä on tehokkaampaa, jos ollaan jo dataa kerätessä vähän mietitty, että mihin sitä käytetään, koska sitten se varmistaa sen, että se tulee, tulee sitten käyttää.
2: Mm-hmm. Ja, ja ehkä se peruna on vielä enemmän B2C-puolella nyt, että toki okay, onko sitä omaa dataa, sitä first-party dataa tarpeeksi, että sillä voidaan ruveta tekemään kauppaa. B2B-yritykset, jotka niin nyt vasta lähtisivät lähtis tällaiselle digipolulle niin oikeasti digitalisoimaan heidän, heidän myyntiään sillä tavalla, että siinä, on, siinä kerätään dataa ja ruvetaan hyödyntämään sitä, niin, niin kyllä rupeaa vähän kiire, mutta mutta kyllä se on se first party data, joka tulee rokkaamaan vielä enemmän. Vielä. Kyllä. Ja
1: yeah. siinä kohtaahan B2B-puolella ollaan tavallaan usein askelehdellä edellä 2 että, että, että koska se ostoprosessi on ollut tavallaan henki, henkilökohtaisempi monessa paikassa jo tähän mennessä, niin sitä first party dataa meillä on CRMissä meidän asiakkaiden nimiä jo valmiina. Että ei tarvitse aloittaa B2B-puolella välttämättä niin nollasta.
0: Toi on muuten totta. En no. aina miettinyt tuota aikaisemmin.
2: Joo, ja sitten välillä puhutaan siitä, että B2B tulee niin paljon myöhässä ja sitä tätä, mutta, mutta, mutta tässä asiassa ehkä B2B-yritykset voi olla jopa vähän edellä. Edellä varsinkin sitten niinku suuremmat monikansalliset pörssiyritykset, ne he, ovat, he ovat aloittaneet prosessit ja, 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 ja projektit jo lähes kymmenen vuotta sitten. Ja nyt sitä tuunataan ja tehdään vielä segmentoidumpaa ja tehdään vielä kohdennetumpaa. Ja, ja ehkä siinä on semmoinen niin paikka, että, että voisi B2C ja b 2 b firmat vähän sparrata toisiaan. Joo,
0: sparrataanko hei vähän lisää nyt, kun jos sparrataa vähän podcastissa sitä, että ehkä me voidaan vähän tuota jo kopeloida tässä, että pystyykö mitenkään keisittämään tai yksinkertaistamaan sitä, että miten, miten sitä first party dataa kannattaa sitten kerätä ja antaa vaikka esimerkkejä, mitä sillä niin tehdään tätä nykyään?
1: No klassinen tapahan käyttää first party dataa on se, että voidaan personoida viestejä, eli eli kun meillä on dataa siitä, että mitä mitä Patrik asiakkaan haluaa, mistä se on kiinnostunut, niin me voidaan käyttää sitä joko henkilökohtaisessa kontaktoimissa tai markkinoinnin osana sähköpostiviesteissä tarjotaan Patrikille siitä, mitä Patrik haluaa ja ja mistä Patrik on kiinnostunut ja mistä me tiedämme hänen olevan, olevan, minkä tiedämme olevan ajankohtaista. Mutta totta kai sitten sitten datalla voidaan tehdä paljon paljon muutakin. Ja nimenomaan nyt, kun ollaan puhuttu koneoppimisen mahdollistamista asioista, algoritmeista, prediktiivisestä analyysistä, kaikenlaisesta, niin mitä enemmän dataa me pystytään saamaan sinne myllyyn, niin niin sitä herkullisempia analyyseja me pystytään pystytään saamaan, saamaan aikaiseksi sieltä.
2: Joo, ehdottomasti ja sitten tavallaan tosta, jos jatkaa vielä laittaa, laittaa sitä asiakasdataa, laittaa sitä ennustedataa, niin kuin, että kuinka paljon tavaraa tarvitaan maailmalle, mm. <laughs> niin, niin, niin tota, ja, ja sitten vielä, että kuinka että erilaisia markkinointimittareita mittareita yhteen, niin sillähän voidaan, voidaan ruveta ohjaamaan sit koko organisaation toimintaa. Tavallaan siitä, että miten se myynti ja markkinointi, kuinka paljon tarvitaan resursseja mihinkin ja kuinka paljon firma ennustaa esimerkiksi heidän tuotteidensa menekkiä. Just no. näin.
0: Joo. Totta, datasta aina kun puhutaan, niin totta, yksi asia, mikä se on ehkä aika sellainen... Yksi näistä yleisistä keskusteluaiheista on sitten se datan tekeminen näkyväksi. Eikö se eikä niin kuin korostu sitten tuossa B2B-puolella ainakin, koska se linkki sit sinne niin kuin myymiseen on aika, aika tota selkeä, ehkä selkeämpi kuin kuluttajamarkkinoinnissa. Niin paljon, paljon te vielä taistelette sen kanssa, että, että se B2B-markkinoija osaa tehdä sen datan näkyväksi ja jakaa sen sen koko yritykselle ne oikeat KBit. Pitääkö pitääkö teidän jeesissiin paljon?
1: No pitää, joo. Olen samaa mieltä ja se onkin varmaan se vaikein kohta sitä, mutta samalla kaikkein tärkein kohta, että miten me saadaan se data käyttöön sillä tavalla, että se hyödyntää loppuasiakasta tarpeeksi, jotta se jotta se loppuasiakas haluaa antaa meille datansa, eli siinähän on kyse vaihdannusta.
2: Joo, tästä pitää se just tavallaan on no yhteiset KPI, myynnin markkinoinnin, ja sitten tavallaan niiden tavoite asetan, asetan että markkinointi tekee oman ja myynti tekee oman tonttisen. Hetkinen, missä kohti heidän, heidän tarinansa täytyykin kohdata, että et se on niin saumatonta, saumatonta se tekeminen, niin siinä, siinä usein ollaan mukana sellaisissa niin koko myynti- ja markkinointiorganisaatio koskevissa. Muutosprojekteissa tai, tai tällaisissa kulttuurimuutosprojekteissa tai järjestäytymisprojekteissa. Ja, ja ihmisiä tässä kuitenkin kaikki olla. Niin.
0: Eks kuitenkin mä muistan jotain mun vanhaa työhistoriaa ja, ja sitten kun ne oikeat koopeit pistää koko yritykselle, Jakoon, ja ne pistää niin kuin jotenkin sille, että ne on kaikkien saatavilla ja oikeisiin lokaatioihin, vaikka naivisti, vaikka siihen, siihen lounasruokalan niin kuin jonottamisen yhteyteen, sä pääset näkemään ydinkopeita. Sieltä saa nopeasti, tiedätkö, voittoja. Jengi kerääntyy niiden vaikka yhteisten näyttöjen ympärille ja rupeaa kattelee ja analysoimaan ja miettimään. Ja se ne, pikkuhiljaa se menee sinne messiin.
1: Se on juuri näin. Ja sen takia pitää käyttää paljon resursseja sen miettimiseen, että mitä ne, noita resursseja tarvit, mutta ainakin ajatus työtä siihen, että mitä ne oikeat KPI on, koska, koska sitä saa mitä mittaa, niin kuin me tiedetään vanhasta.
0: Kyllä, kyllä. Ja ainakin, ainakin mä oon ite, ite hiffannut sen, että, että noiden ihmiset kyllä niin kuin innostuu siitä datasta, sit kun sitä on tarjolla, eikä se pidä etsiä, ja, ja, ja sä vähän niin kuin törmäät siihen sitten, tota, paikassa kuin paikassa.
2: Joo, just näin. Ja sitten kun siihen lisätään vielä vähän ennustavaa, ennustavaa ja koneoppivaa palikkaa kiinni, niin jopa se innostaakin, innostaakin seotuja askeleissa.
0: Joo, joo, ja etenkin jos ajatellaan niin vaikka myyntiporukkaa, nehän on hyvin tullut, niin niihin pitää niin innostukki ton tyyppisestä kamasta, niin voisi ajatella, miten enemmän sitä rohkaisee vaan jakamaan, niin, niin, niin sen parempia, parempia tuloksia siitä, siitä voi saada.
1: Juuri näin. Ja KPI määrittelee vielä yleensä se, että sehän ei vastaa välttämättä kysymyksiin sen taustalla. Se saattaa mm. tuoda esiin, että tällainen tulos on. Ja silloin siinä organisaatio on onnistunut, jos joku sen tuloksen perusteella kysyy jatkokysymyksen. Että mistä tämä johtuu? Mitä mä voisin tehdä paremmin? Miten voitaisiin kehittää toimintaa sitten, jotta tämä saadaan, saadaan niin nousemaan tai laskemaan tämä luku?
0: Tuota, hei, puhutaan lopuksi vielä tuota, vähän noista digitaalisen B2B-markkinoinnin kanavista. Kanava, kanava käytetyistä kanavista ja, ja trendaavista kanavista. Että hakuhan on varmaan aina messissä, mutta miten tämä muu kanavavalikko? Kumpi haluaa aloittaa?
2: No sitä sitä haku ei voi enempää korostaa, kun, kun, vaan joka lase että kyllä se haku on tosi tärkeä. Se, ei, se, ei se mistään muusta tavallaan äh, ensimmäisen ihminen kirjoittaa sinne hakukoneeseen, että tämmöinen ajatus mulla on, kuka tähän osaa vastata. Mm. Ja, ja, ja sitten varmaan se perinteinen, sulla on erilaiset niin kun, sähköpostijärjestelmät, kuulostaa vanha-aikaiselta, mutta jumalations, kyllä se vaan toimii.
1: Kyllä vaan, ja sitä nyt itsekin olen toki huomannut, ja varsinkin webanalytiikan yhteydessä, että onhan meillä kanavilla erilaisia rooleja, ja jos me Tuijotetaan myyntidataa, attribuutiota sen suhteen, eli mistä kanavasta saadaan myyntiä, niin siitä saattaa aika helposti saada myös sen käsityksen, että vaan ne niin sanotut taktiset kampanjat ja taktiset kanavat on lisäarvoisia, mutta sitten kannattaa kyllä mun nähdäkseni muistaa koko ajan se brändipuoli siellä taustalla, eli se lisäarvo, mitä saadaan tunnettuuteen, näkyvyyteen niillä kampanjoilla, jotka ei suoraan tähtää siihen juuri tässä hetkessä tapahtuvaan myyntiin.
2: Just näin, just Esimerkiksi
1: sosiaalinen media on tyypillisesti kanava, mikä, mikä tota ei konvertoi. Eli Joo. ei tule hirveästi kauppaa suoraan sosiaalisesta mediasta, Joo. mutta se on brändäävä kanava. Ja, ja ehkä tähdetään just siihen, että, että, että siinä kohtaa kun tulee se tarve, niin muistetaan firman nimi. Tai ainakin ajatellaan tämän tyyppistä ratkaisua. Joo. Taas toisessa puolessa, niin kuin sanoit Patrick sähköposti. Sähköpostimarkkinointi kuulostaa kuulostaa jotenkin 90-lukulaiselta, mutta kyllä se nyt ihan B2B-firmasta riippumatta, kun katsoo katsoo sitä, että mistä sitä myyntiä tulee, niin se sähköposti on aina ykkösenä. Se on ihan huikeaa, miten hyvin tehdyllä sähköpostilla pystytään palvelemaan sitä kohderyhmää, joka ollaan saatu jo kiinni sinne. CRM-järjestelmä.
0: Kyllä. Ei, tämmöinen juttu tuli vielä mieleen, että IAB tekee myös B2B-markkinointia. Mehän markkinoidaan meidän koulutuksia ja tapahtumia, niin arvioikaa hei nyt ammattilaisen silmin meidän mediavalikkoa. Me käytetään, niin kuin, siis meillähän budjetit on aika pieniä, ei kerrota niitä julkisesti, mutta meillä on niin sähköpostia tehdään paljon sähköpostimarkkinointia, meillä on uutiskirjeitä ja sitten ihan, ihan tämmöisiä tapahtumakutsuja, mitä me lähdetään meidän rekkarille. Sitten me tehdään linkkaria ja sitten me tehdään tota, Facebook.
2: Mille kuulostaa? Kyllä ne kaikki, kaikki kuuluu tuohon valikkoon. Ja Joo. Ja ne... Kaikki, kaikki on tullut eteen ja, ja kyllä, siellä pyörii.
1: Kyllä, joo. uutiskirjat luen aina.
2: Ja onhan tämä onhan podcastikin yksi tapa markkinoida teitä. Oh, oh. Ha, joo,
0: Haku me tehdään itse ihan liian vähän, mutta puuttuuko me, meidän mediavalikosta mitään ja tota, mitä pistäisitte sinne lisää? Meillä on isommat, isommat markkinointibudjetit tänä vuonna kuin viime vuonna.
2: No, mitä liittyvä video osin. Kuule, vähän, vähän teidän office lifea. Mitä te teette? Kuule, pistä, pistä siitä TikTok-tili pystyyn, niin jopas lähtee. Se, olisiko se siinä? <laughs> ja, ja. Ei, mutta ihan tosissaan tuo TikTok on noussut viime vuonna ihan hirveästi ja se, se on varsinkin p puolella niin kyllä, kyllä se rupeaa olemaan niin kuin, ainakaan tämän ajan semmoinen hygienian juttu aika pian. Kyllä ihmiset hakee vinkkejä ja käyttövinkkejä, huoltovinkkejä, ha- käyttää oppimisen kanavana ja, ja muuta, et kyllä TikTok nostaa, nostaa ihan jatkuvasti.
1: Ja YouTube, siis video, hmm. video sisältö on ja. sellaista. Se on myöskin sukupolvikysymys, että kun haluat tietää, miten joku toimii, niin menetkö ensimmäisenä etsimään että vai videota, että ja. joku näyttää, miten se toimii.
2: Joo, me ollaan ehkä enemmän vielä sitä youtube kanssa no,
1: Täytyy myöntää, että mä ehkä ehkä niinku Tekstin kuluttaja itse, mutta, mutta tota, ei kovin, kovin pitkälle tarvi nuorempaa sukupolveen mennä, kun kaikki videot on lähtökohtaisesti, tai kaikki ohjeet haetaan lähtökohtaisesti ensin videoina, jos sattuu löytää.
0: Kyllä. Päästiin vähän tota, äh, rapasepintaa pintaa B2B-digimainonnasta. Ehkä me tehään kuule vielä niin kuin kakkos ja kolmos osa tämän vuoden puolella, kun me, me päästiin mielenkiintoisiin aiheisiin kiinni, mutta, mutta pidetään pidetään tota podcastit sopivan pituisina. Tässä vaiheessa IAB Finland ja minä. Kiitämme teitä äh, molempia, Patrik ja Mira, että tulitte tota, messiin ja eiköhän me ruveta suunnittelemaan seuraava seuraava jaksoa.
2: Kiitos juttutuokiosta. Pistäkää vaan palautetta Pasille, niin tota, tehdään jatko, jatkojaksoja. Eihän tässä Kyllä. Ole taas,
1: Joo, kiitos paljon, oli oikein mukava jutustella ja tosiaan 20 minuuttia meni aika nopeasti. Seuraavaa sitten vaan putki. Niin. Kiitos. Kiitos.